0: Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Leuk dat je luistert. Ja, Anouk, we zijn vandaag bij Women in Data Science in Eindhoven. Hoe ja. vind je het?
0: Ja, mooi hier om op de Hightech campus even rond te lopen. We hebben net al het eerste praatje gehoord, uh, waar we straks even nog wat dieper op ingaan. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, want we hebben de keynote spreker gestrikt voor dit interview. En dat is Arlet van Wissen. Ja. Alet, wil jij jezelf voorstellen?
2: Nou, heel graag. Leuk. Leuk om hier te zijn. Ja, ik ben uh, senior data en AI scientist bij Philips Research. Uh, ja, werk hier eigenlijk gewoon op de, op de campus. Dus dat is ook wel heel grappig. Ja, ik werk aan responsible AI topics... Dus het gaat erg over hoe kunnen we ervoor zorgen... dat onze AI-oplossingen ook allerlei facetten meenemen. Zoals dat ze robuust zijn in verschillende settingen... en transparant zijn. En ja, met alle gebruikers eigenlijk hetzelfde omgaan. Dus fair zijn. Uh, allerlei van
0: dat soort elementen. werk. Ja. Gaaf. En wat maakt Responsible AI nou zo belangrijk voor jou?
2: Ja, je hebt natuurlijk aan de ene kant... Uh, kan je zeggen, het is meer een soort principe... Hè, van uh, AI moet in mijn optiek iets zijn wat de mens verrijkt... en een soort van samenwerkt met mensen om, om doelen te bereiken. Maar het is natuurlijk ook wel een heel praktische kant van... wij willen natuurlijk gewoon AI-oplossingen maken... die robuust zijn, die werken in alle omstandigheden... en voor iedereen even goed. Zeker als je in de ja. healthcare, uh, in de zorg werkt... dan is dat wel extreem belangrijk.
1: Hey, je had wel een aardig statement net in jouw uh, keynote. Je zei 85% van de AI-projecten... levert verkeerde resultaten door bias... En dan is natuurlijk de vraag aan jou, Alert. Wat kun jij daaraan doen binnen Philips?
2: Ja, dat is wel een, uh, een shocking nummer natuurlijk. Ja, het was een, een voorspelling hè, van Gartner. Nou, is het natuurlijk zo dat um, er zijn ook altijd mensen die zeggen, en, en die hebben daarvoor gedeeld gelijk in, niet alle bias is slecht in de zin van dat het um, meteen is dat je, dat je product niet goed werkt. Of dat je. Sommige bias uh, is misschien wel met opzet of is heeft niet zo'n grote impact voor jouw specifieke oplossing. Dus de, ja, dus de, ik denk dat de, de, die nuance moet je wel aanbrengen. Maar verder is het wel zo dat er heel veel biases wel zijn. En uh, wat ik eraan kan doen, is dat ik probeer onze werknemers eigenlijk tools en ook soort best practices aan te reiken om bias te detecteren of ja, het liefst natuurlijk voor te zijn.
1: Ja, en jij noemde net heel concreet een zogenaamde bias risk assessment. Ja. Wat is dat voor iets?
2: Ja, da daarvan uh, dan kijk je eigenlijk voor verschillende fases in de, in de lifecycle van AI. Dus, dus eigenlijk van data collectie naar verwerking, naar bouwen van je model en het deployen van je model. Van welke type bias kunnen er nou voorkomen ja, in die fases eigenlijk? En wat
0: zou je dan moeten doen om dat te voorkomen of te verhelpen? Want dat is ook wat je echt benadrukte, toch? Dat die bias echt in elke stap van de data science-levenscyclus erin kan sluipen. Dat dat niet alleen iets is bij modelontwikkeling. Ja. Kan je misschien een aantal voorbeelden noemen van wat jij veel bent tegengekomen?
2: Ja, dus uh, wat je ziet is dat, um, bijvoorbeeld interessant in de zorg is dat... Uh, natuurlijk zit er bias in data, dus, dus, um, maar niet alleen... Een van de veelgenoemde voorbeelden is altijd van... Nou, je hebt niet een representatieve sample gekozen... Of er is er niet data van, maar uh, iets wat veel minder bekend is en ook vaak blijkt, is dat een heleboel tools in de, in de zorg, uh, bijvoorbeeld om bepaalde assessments te doen van hoe ziek mensen zijn of hoe um, beschadigd een orgaan is of allerlei dat soort dingen. Die tools zijn al gebiased, want die zijn bijvoorbeeld 50 jaar terug ontwikkeld. Die worden nog steeds gebruikt, maar benadelen dus nou ja, vaak uh, minderheden of, of vrouwen. Ja. Nou ja, vrouwen kunnen ook beneden zijn in sommige settingen. Maar ja. <laughs> nee, dus, dus, maar ook voor uh, bijvoorbeeld, ja, er was een heel concreet voorbeeld van um, het bepalen of mensen een levertransplantatie. of de lever, zeg maar, ziek genoeg was om voor transplantatie. Uh, dat die getransplanteerd moest worden. Maar die assessment, die was gewoon gebiased. met het idee dat, ik geloof dat uh, zwarte mensen bepaalde uh, andere boon-. hoe zeg je dat? Uh, botstructuur hadden. Waardoor je bepaalde, um, ja, bepaalde waardes al negatief uitsloegen voor, voor die mensen. En die dus veel minder snel in aanmerking kwamen voor eigenlijk een transplantatie.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en Alet, want we zitten hier dus op Women Data Science. We zeiden het net al in de inleiding. Zie jij ook wel eens dat er bias gemaakt wordt ja, in man versus vrouw? Bewust of onbewust?
2: Um, ja, dus ook daar is heel interessant. Hè? Bijvoorbeeld um, daar Vrouwen zijn zwaar ondergerepresenteerd in, uh, in. clinical data. Dat, dat hebben we gezien. En dat heeft echt impact ook hoe. goed diagnoses gesteld kunnen worden. Specifiek voor hart- en vaatziekten. Uh, maar je ziet het ook voor mannen. Mannen worden bijvoorbeeld uh, de diagnose depressie. Weten we dat die eigenlijk historisch veel minder snel gegeven werd aan een man. en eerder aan een vrouw. Uh, zelfs bij dezelfde symptomen en ook die dingen. Dus ja, als je het hebt over labeldata data die wij binnenkrijgen... en waar wij onze modellen op trainen, dan, uh, ja, dan zit je dus daar ook met een bias.
1: Ja. En als we nou in de toekomst kijken... denk je, um, er is natuurlijk steeds meer aandacht voor diversiteit, inclusiviteit. Denk je dat de AI-wereld over tien jaar wat beter omgaat met bias?
2: Ja, ik heb daar wel uh, goede hoop op. Um, er zijn heel veel interessante nieuwe technieken... die ook uh, ons kunnen helpen bij het voorkomen van bias. Of om met minder data, bijvoorbeeld synthetic data... om, om nieuwe data eigenlijk weer te genereren... die ons kan helpen ja, inclusievere datasets te maken. Maar ook dingen als federated learning... waarbij je eigenlijk minder de, de privacy-gevoeligheid hebt... en waardoor je dus meer eigenlijk datasets zou kunnen includeren. Ik denk dat er heel veel... Sowieso het hele onderzoeksgebied. Op het gebied van het gebruiken van small data. Is heel interessant. Ik ben benieuwd. Daar, daar wordt natuurlijk. Uh, we zullen ook laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er ook nieuwe manieren van bias introduceren. <laughs> zullen ontwikkelen. Uh, maar ik ben er wel heel optimistisch. dat, Want alle tools die ons momenteel helpen. Om bias te detecteren. Je hebt bijvoorbeeld uh, IBM. Heeft de AI Fairness 360 Tool Suite. En Microsoft heeft de Fairlearn. Die gebruiken ook weer allemaal AI. Om. Bias te detecteren, dus dat is natuurlijk.
1: En wat, wat gebruiken jullie binnen Philips?
0: Ja, wij hebben, er lopen contracten met verschillende aanbieders omdat. Uh... Oké. Okay. Een voorbeeld wat je ook noemde binnen je uh, presentatie was uh, TCAV en Shapley values. Zijn dat ook dingen die jullie gebruiken bij Philips? Ja, zeker. Ja. Dan ja, kun dus... je misschien aan de luisteraars ook even uitleggen wat uh, ja, die twee begrippen eigenlijk zijn.
2: Ja, dus, dus eigenlijk Shepley wordt nog misschien nu het ons wel het meest gebruikt. Dat is waarbij je eigenlijk, uh, ja het is eigenlijk een game-theoretische approach waarbij gekeken wordt um, hoe bepaalde features bijdragen aan de voorspelling van het model. Uh, en dat kan eigenlijk heel makkelijk, want die tools die ik net al noemde, maar ook allerlei andere tools, die kunnen, die kunnen dat voor jou, uh, als je gewoon je, bijvoorbeeld je Jupiter-notebook hebt, dan kan je dat gewoon uh, erin stoppen en dan laten ze dat voor jou zien. Dat is al een hele goede manier, denk ik, om te kijken van, klopt mijn intuïtie wel met wat het model eigenlijk uh, doet? Ja. Um, maar ook daar hebben we weer moeilijkheden gezien dat verschillende, nou ja, verschillende typen van dat soort oplossingen verschillende uitkomsten geven. Dus de ene zegt, nou, race of, of seks was bijvoorbeeld een, een contributing factor,
0: maar de andere zegt van niet. Dus en ja, dat maakt het wel weer lastig. Ja. En één ding wat ik je nog de vragen is. Wat ik best wel vaak zie bij veel bedrijven. Is dat ze het wel heel hoog op de agenda hebben staan. Van we willen meer responsible AI en explainable AI. Maar dan als puntje bij paaltje komt in de praktijk. Dat het dan vaak toch te lastig is. Of we weten niet of we deze tool kunnen gebruiken. En het kost te veel moeite. Wat zou jij aanraden als tip om mee te beginnen. Voor bedrijven die echt aan het begin hiervan staan. van Die willen hiermee beginnen. Maar ze weten gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen.
2: Ja super goede vraag. Nou, ik denk wel. Kijk, een eerste basisstap is natuurlijk al die awareness. Hè? Dus praat met je teams erover. Dus weet dat die biases er zijn. En dan heb ik dus niet alleen over selectie -bias, maar al die verschillende team ja. En dus dat jij als data scientist ook bias kan introduceren... door een bepaalde uh, losfunctie te kiezen... of bepaalde parameters wel of niet mee te nemen. Of... Ik denk dat dat is heel belangrijk. En, en, en concreet iets wat ze kunnen doen... is dus inderdaad betere documentatie van... Wat heb ik gebruikt om het te trainen? Waar werkt het wel of niet? Wat zijn ook betere error-analyse? Dus niet alleen zeggen van nou, het werkt voor .89%. procent. Maar ja, nee, dus meer van heb je, heb je false positives of, of uh, true negatives? En, en wat is de impact daarvan? Dat is ook wel heel belangrijk. En dan idealiter nog inderdaad meer een echt een, een bias-risk analysis. Dat zou ik wel aanraden.
0: Ja, dus ook echt eigenlijk die terugkoppeling weer van dit model wat ik heb gemaakt. Wat was eigenlijk het doel? Uh, van dat model en klopt dat ook met wat we zien?
2: Precies, ja, wat is echt de impact van, van je model? Dus, dus kijk verder dan alleen die accuracy. Hè. Je hebt allerlei uh, metrics voor om te kijken hoe, wat de kwaliteit is van je model. En accuracy is er een van, maar fairness is er bijvoorbeeld een andere van. En, uh,
1: hoe meet je dat? Hoe meet je fairness?
2: Ja, dat is grappig, want er zijn meerdere manieren om dat te doen. En dat hangt dus heel erg weer af van je, van je businessdoel. Welke manier voor jou geschikt is. Want je, je kan naar individuele fairness kijken, maar je kan ook naar groep fairness kijken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt: ik wil dat voor alle subgroepen het algoritme even goed werkt. Maar wat betekent dat dan weer? Wil je dat de, dat de true positives even groot zijn voor alle groepen? Of wil je dat alle, zeg maar, type fouten gelijk verdeeld zijn over de groep? Dus ja, het gaat weer over van heel goed dus je businessdoel vertalen naar een modeldoel En in dit geval dus ook kijken naar wat vinden wij dus een belangrijk doel op het gebied van fairness.
1: En die doelen dan vertalen, is dat iets? Ja, ik lees tegenwoordig van alles over de business analytics translator. Zegt dat zoiets ja. iets?
2: De translator? Um, nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik weet niet of ik het precies weet.
1: Ja, volgens mij zou dat de persoon moeten zijn die die business doelen eigenlijk vertaalt naar ja. het data science team.
2: Nou, dat klinkt heel uh, toepasselijk inderdaad. Ja, dus als dat iemand is die ook, maar die dus ook echt verstand heeft van, van de data science, maar ook inderdaad op een hoger niveau kan, kan meepraten met de stakeholders, dan lijkt me dat een heel nuttige functie.
1: En we hebben eigenlijk nog een hele andere vraag, want we hebben ook best wel veel jonge luisteraars. En het thema is vandaag Women in Data Science. Ja. Wat zou voor een jonge vrouw, die eigenlijk nog, of die net van de middelbare school komt, laten we, we dit voorbeeld even pakken. Uh, waarom moet een jonge vrouw voor het vakgebied data science kiezen, volgens jou?
2: Ja, ik kan alleen maar misschien uitgaan van uh, wat mijzelf altijd heel erg in heeft aangetrokken. En wat ik nog steeds denk dat zo relevant is, waar, dat ik mijn praatje ook mee begonnen ben, is dat wij hebben zoveel perspectieven nodig in de data science. En ik denk dat het ook een misvatting is dat data science alleen maar gaat over... Reductieve modellen maken uh, of echt die analyses doen. Het gaat over, het is eigenlijk een super interdisciplinair gebied, als je het mij vraagt. Dus ik denk dat, uh, ja, persoonlijk zou ik wederom daar heel erg toe aangetrokken zijn. En ik denk ook dat heel veel vrouwen dat als ze dat ook meer zien, dat ze, ja, daar, daar ligt ook een heel waardevolle bijdrage voor heel veel mensen om dat en vrouwen om die uh, te kunnen maken. Daar,
1: wat heb je zelf eigenlijk gestudeerd?
2: Ja, cognitieve kunstmatige intelligentie.
1: Oh, daar vertelde je iets over in je praatje. Ja, ook iets met taalverwerking, zei je geloof ik. Ja. Pas je ja. dat nog toe?
2: Ja, nog steeds. Ja. Ja, dus ik heb. Uh, wij hebben allerlei um, ja, NLP-processen ook die we gebruiken. We proberen bijvoorbeeld chatbots te maken voor met een gebruiker. Of uh, meer notes te interpreteren van die de, de zorgprofessional heeft geschreven. En meer dat soort dingen. Dus
0: ja, het is nog steeds heel relevant. Oké, okay, en dan misschien nog als allerlaatste vraag. Wat is jouw tip die je zou meegeven aan iemand die aan het begin staat van zijn of haar carrière in data science?
2: De tip die ik misschien zou meegeven is dat om niet te overweldigd te raken van alle, alle trends. Want uh, ja, je kan je helemaal verliezen, denk ik, als je een soort van bij wil blijven van alle trends. Maar echt iets, iets te kiezen en daarop te focussen en ook niet te veel laten afleiden... door wat andere mensen doen. Als je zelf echt het gevoel hebt, dit is belangrijk. Gewoon luisteren naar wat je zelf eigenlijk denkt... van deze kant moeten we op. En pas na, pas na een paar maanden of zo... weer gaan checken van, hé, hey, wat doen anderen? en Want anders dan raak je helemaal elke keer van de koers af.
1: Oké. Okay. hey Alet, dankjewel. Een uh, superleuk gesprek. Ook een uh, hele goede keynote net. Uh, ja, we zullen leuk. nog wat informatie in de show notes uh, zetten. Zeker. en. Uh, Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht teveel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op AppDataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!